0: Du lytter til 1 Hej uh, Ole og Lasse. Lasse.
1: Hej Stephanie.
0: Hej. Altså, jeg ved ikke, mærkeligt det var, I uh, oplevet på, uh, på jeres valgnat, men jeg vil bare lige sige, at jeg mødte en uh, tjener på en uh, café på champs som troede, at uh, jeg var Marine Le Pen. <laughs> <lød> <lød> det var på alle planer så utrolig mærkeligt, uh,
2: Jeg blev forvækstet med Erik Simur i går. Nej, du gjorde ikke. Gjorde
3: du? (laughs) Nej, (laughs) det gjorde (laughs) jeg ikke. Men... Men øh, der kom en portugisisk tv-hold hen til mig og stak snude, deres mikrofon op i snuden og spurgte, hvad jeg som øh, Le supporter mente om uh, Så må jeg kigge på den og sige, jeg var journalist, og så siger jeg men det du er ikke tage bats på? Ude. Ja, det kunne det vel også øh, men, men jeg tænkte, at jeg havde taget batchet af som jeg ellers har hængt rundt om halsen for, at det ikke skulle være med i fjernsynet, men øh, så jeg glemt at sætte det på igen så, øh, så jeg kunne godt have sagt et eller andet pænt om, om det der i, til det Vil du være, Det er TV. mig Ole,
0: det er Marine ja. og, og Marine tilhængeren.
4: Ja, det er også. Fra bonne Vive la République! Et vive la France! Vive la République! Vive la France! Og surtout, vive la France! Vive la France!
0: Det blev jo altså et genvalg til M. Macron. Han får sig fem år mere inde i Salon Doré som Frankrigs præsident. Merci,
4: chers amis.
0: Marine Le Pen, ja, hun tabte. Det gjorde hun for tredje gang. Men alligevel, så var det intet mindre end en storslået sejr. Det sagde hun i hvert fald i sin tale i går
4: aftes.
0: Men, men, men. På andenpladsen, mellem Macron og Le Pen, der var der nogen, der lige akkurat klemte sig ind. Det var ikke en kandidat. Det var de franske sofa Der var simpelthen flere franskmænd, som blev hjemme i går, end der var franskmænd, som stemte på Marine Le Pen. Ikke siden i kølvandet på Studenteroprøret i 1968, Lasse e. har så mange med boykotten øh, deres <laughs> præsidentvalg. Men vi boykotter ikke noget eller nogen, så vi siger bare bienvenue af Stjerner og Striber's valgresultat-edition speciale. Ole EU-korrespondent, Frankrigs-entusiast og jo altså øh, gæst hos Le Pen i Bolognesgården i går på Solkangens gamle jaksler, som Lasse E jo forelæste op forleden. Havde I en øh, god fest?
3: Ja, og så var jeg jo en lille smule skuffet, da jeg kom ud efter jeg hørt Lasse E. omtale det, som solkongens jagtslot, fordi det viser sig jo, hvis hushistorikeren ellers kunne sine historier at det der gamle jagtslot, det brændte jo ned for længe siden. Så det, de har bygget op, det er altså, jeg stod med Divi DAS fra TV2, som var også derude, vi stod og på det og sagde, det er en
2: af de grimmeste pavilloner, der nogensinde er bygget <laughs> i fransk historie. Med den beskrivelse der, så bliver det også lige solkongens tur til at vende sig i graven.
0: Lasse. Du er jo øh, tilsyneladende emigreret til Nordfrankrig. Vi har jo ikke set skyggen af dig den her omgang. Øh, og du har jo været i det område i går, hvor Marie Le Pen fik nogle af sine bedste valgresultater på, øh, på aftenen. Øh, hvordan øh, reagerede folk, som du øh, hang ud med?
2: Jeg ved ikke rigtigt, om I kan høre det, men der er i baggrunden... Altså, jeg sidder jo faktisk inde i en by nu, ikke også? Udenfor på min øh, lille sådan en terrasse. Og der, kan I høre noget, der drøber? og det kan jeg måske ikke, men Nej, det er, er faktisk det, er nærmest det mindre lyd det er, det er simpelthen bare et utæt vandrør jeg har aldrig opholdt mig et sted i verden hvor der var valg hvor man kunne se det mindre end jeg kunne i går altså skodderne blev trukket ned da klokken den var syv herude der lukker valgstederne tidligt klokken syv og så, så var der ikke en lyd at høre fra nogen som helst mennesker øh, resten af aften så øh, jeg tror ikke at de var elle, vilde med resultaterne
0: jeg tror, den af der havde mest brug for øh, høretelefoner i går, det var øh, Lasse Berg, tilrettelægger ekstraordinært, som jo øh, stak af fra hele butikken og tog til Macrons valgfest inde ved Eiffeltårnet, hvor han holdt sin sejrstal. Den skal vi selvfølgelig øh, høre meget mere til. Men øh, Lasse, hvad, hvad havde du for en aften?
1: Jamen, jeg var jo smart. Jeg havde jo skævet lidt til mening. Jeg havde set, hvor det tegnede til at blive den bedste fest. Og det, øh, det var, der var digigørmok, da Macron blev genvalgt. Så det var en god fest. Det skal vi så altså høre mere om.
0: Mit navn, det er Stephanie Srygge, jeg er international korrespondent, podcastbestyrer. I dag, der sidder jeg på en lille bitte balkon, sammen med Lasse Bav. Og i går aftes, der holdt jeg jo, ja, soirée, kan man vel godt sige, på La Det er jean i selskab med en vrimmel af gode og øh, kloge gæster. Så således opvarmet, tænker jeg bare, vi konstaterer, at næst sidste episode af Stjerners og Stributter til Frankrig er skudt i gang.
4: Ah, aussi, ah, ah, bon.
0: jo, vi tager lige resultatet, som det ser ud her øh, til morgen. Ifølge øh, det franske indersministerium så fik Macron altså 58,6 procent af stemmerne, mens Le Pen hun fik 41,5 procent af stemmerne. Men det er jo så bare dem, der stemte. Fordi når man kigger ud på hele vælgerkorpset, så blev 28 procent af franskmændene altså hjemme i går. Og hvis vi lige skal lave sådan en... Øh, hvad hedder sådan en, en podie, som man vil sige i Tour de sprog så på første pladsen der står Macron med 18,8 millioner af stemmerne. På pladsen der ligger sofavælgeren og tager sig en morfar med 13,6 millioner af vælgerne, og så Le Pen med 13,3 millioner af stemmerne. Så det, der godt kunne ligne en komfortabel sejr for Macron på cirka 17 på, forskel ned til Marine Le Pen, er jo, ikke særlig komfortabelt, for at sige det mildt. Ole, jeg har set en forsid af en fransk vis i dag, hvor der står uden sejr uden her. Hvad tænker du om det udsagn?
3: Jamen, jeg tænker, det er jo endnu en gang fransk presse, som ikke har forstået, hvad der foregår der er i deres eget land. Jeg er jo faktisk, <laughs> <laughs> jeg er faktisk uenig. Jeg mener faktisk, at det her var et valg med endda flere sejrherrer. Fordi for Emmanuel Macron... Så blev han øh, valgt, og det er rigtigt, han, i forhold til i hvert fald en del af hans franske øh, dagsorden, så, øh, så står, forestår der nu en, 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 en tredje runde ved parlamentsvalget, som selvfølgelig kan, kan, kan skabe en masse, men han er valgt, og han kan sætte i gang med det, han vil, for han behøver ikke at tænke på at blive genvalgt om fem år. Han har fem år, hvor han kan gøre, som det passer ham, eller det kan han ikke, men han, øh, han behøver ikke at reagere i forhold til, hvordan han bliver valgt igen øh, om fem år. Og øh, for Marine Le Pen var det sådan set også en sejr. Hun gik 7% point frem. Hun står stærkere, end hun nogensinde har stået før. Så, øh, så jeg synes faktisk, det var en, øh, et valgresultat med to sejre her, ikke uden sejre her.
0: Og måske også med tre, eftersom som sofavælgerne jo altså faktisk slog Marine Le Pen. Der må bare men, sige, at det er sjældent, vi to er uenige, men jeg må sige, jeg synes faktisk, det er en ret rammeoverskrift, overskrift, fordi altså. En sejr, en sejr herre, og lige nu, der kan vi i hvert fald ramse øh, tre op, ikke? Det er jeg noget
3: roligt. Det, det, ja, så er det heller ikke uden. Så er det jo derfor, de skulle være præcise, de der franskmænd. Ikke? Det så skulle du sætte en, det i flertal. Ja, mange sejr herre eller mm. jeg ved ikke, hvad hedder det her herinde, når
2: der er en af dem, der er en kvinde, det ved ja, jeg. Ja, det er 2022, uden sejrspersoner.
3: Øh. Jeg, så en
2: overskrift i, øh, jeg så en overskrift i Vogue, hvor de glæder sig over, <laughs> at... Øh, at Macron vang, fordi det, det er luksusindustrien jo super glad for. Mm, Men det kan vi tale mere om
0: senere. Jeg tror altså også, at hans hustru, hendes budget af Dior, der og hendes yndlingsdesigner. Det tror jeg sådan set holder huset øh, godt kørende. Lasse. Det var
2: Louis Vuitton med på i går, din idiot.
0: Nå, øh, du er altså blevet vores fashionister her på podcasten. Hvordan det er gået til, det har jeg ingen idé om. Øh, Lasse. Udover at de rullede patienterne ned og lukkede skodderne der klokken 19. Inden da, hvordan reagerede de så i Kulmineland som jo? Altså, du du var jo faktisk der, hvor flest franskmænd stemte på Le Pen.
2: Ja. Det var jeg. Altså, jeg tilbrugte jo selvfølgelig valgaften, som der var nok nogen, der så øh, hos en Macron-familie. Det skal vi lige have med. Men mens jeg sad hos den her Macron-familie, så forsøgte jeg jo at få forbindelse til nogle af dem. Jeg sad jo virkelig og tænkte på, hvordan det gik <laughs> inden bag skårene, <laughs> rundt omkring i, i byerne derude, ikke? blandt kolbjerg og så videre. Og der var jo nogen, der var så søde at skrive til mig, eller sende øh, et par videoer. Nogle af dem, jeg har gået og snakket med i løbet af, af tiden, og det var jo simpelthen bare nedtrykt og depression. Så vil jeg sige, da Le Pen havde holdt sin tale, så ændrede det sig lidt. Det kan godt vi skal komme ind på det lidt senere, men, men det var lidt sjovt, fordi de, jeg tror faktisk, de var ret glade for den måde, hun valgte og altså den trone hun slog ind i sin tale uh, senere hen. Hun var godt nok
0: klar. Det skal vi snakke meget ja, det mere det om. Men det var ikke, det var ikke en dame, der var ved at pakke kufferterne. Det må man sige. Hun var, der var godt, godt gang i hende.
2: Så er vi ved at nærme os aftens højdepunkt, som jo i hvert fald var højdepunktet for faktisk for mig også. Fordi dem jeg var omkring, de reagerede helt vildt på det der foregik i Paris. Vi taler selvfølgelig om Emmanuel Macrons sejrherrens entré <laughs> ned mod Eiffeltårnet og der hvor han skulle holde sin sejrstale. Lasse B, er du stadig med os? Fordi så kunne jeg virkelig godt tænke mig, at du lige fortalte, hvordan du så det derfra, hvor du stod. Du stod jo tættest på begivenhederne os altså alle tre.
1: Der var jo lagt op til fest inde foran Eiffeltårnet, på det her Jean de Mars. Øh, intet mindre kunne simpelthen gøre det, altså lige i kernen af Paris. Foran det mest ikoniske franske symbol, du kan finde. Øh, og Der var så sat et podium op midt på pladsen, og omkring ham, der var så folk så placeret, så ligesom kunne stå omringen Macron, og han kunne stå i, øh, i det her Folkehav eller Folkebad, som vi også har snakket om, øh, og der var vild god stemning, og klokken 20.00, øh, 00, hvor de her to billeder af Macron og Le Pen øh, blev til ét, altså kun Macron, jamen så gik folk amok i jubel, men også lidt, så synes jeg faktisk, det var som om, at folk var nervøse for, øh, at det faktisk var Marine Le Pen, der skulle dukke op, og så gik DJ'en så i gang. Så kunne festen for 11 begynde, og vi startede... Uh, det allerførste nummer, det var Daft Punk. Uh, Ole, det skal vi jo også snakke om. Vi skal altså have noget Daft Punk på den der playliste. Og kan I gætte, hvilken sang, der var den første, der blev spillet til den her valgfest? Bonsoir Det det,
0: hed Happy Bonsoir, det er
1: <laughs> Nej, det var ikke et cover af Big Fat Snakes uh, Bonsoir madame. Det var selvfølgelig One More Time. One
0: more time. One more time. Stærkt nummer.
1: Der, noget, der var ikke 5 More Years, den har de ikke lavet, så det blev One More Time, og så gik folk jo selvfølgelig amok, og supergod fest. Nå, men, men den her DJ går så øh, bare køre kører løs med discomusik osv., og, og så lige pludselig, så så forstummer det der musik, og så kommer der sådan dyb cello lyd, der ligesom begynder at omringes, og så forstår man så, at det er så nu, man er på vej, og så dør festen fuldstændig. Det er en kæmpe moodkælder, og det, er det her klassiske cello-musik. Det lyder lidt som den der uh, Marsch Darth Vader, han ligesom...
4: Uh,
1: der, hvor der man kommer, kommer, da, kommer frem, der falder bladene af træerne. Det er, som om dødstjernen har sat sig midt på, uh, på Eiffeltårnet. Og så står folk sådan lidt i, sådan, og, og kigger, hvad er det for noget, og vil jo gerne ligesom... Se Macron, og det tager jo for evigt, før han får får gået den her lange, lange tur op til podiet.
0: Altså, den der tur op til podiet, Lasse Berg, den var jeg jo ret vild med, fordi den tog en evighed i en grad, at Kim Bilsø i København og jeg i Paris, vi måtte jo tale os hæse for at lave den der fantastiske tv-disciplin, der hedder Tal til billederne, når der ikke sker en skid. Og Macron ankom jo altså med Brigitte i Louis Vuitton, kan jeg forstå Lasse E. fra top til top. Og og det det synes jeg var meget, meget sært. Så var de to omgivet af en hårde af børn. Langt over deres sengetid. Hvor kom de
2: børn fra? Hvem, Jamen hvem det, her, var de? men
0: det har jeg researchet på, fordi der var så mange børn, og jeg, jeg tænkte, I må være trætte, og hvor er jeres forældre? Stjule. Det er mærkeligt. Øh, det var børn af partiets egne aktivister. Altså, de har simpelthen spurgt ud i baglandet. Øh, Allo, er der nogen, der har nogle børn, vi må låne til, til det her entrébillede ved Eiffeltårnet? Og så er der jo alt der har tænkt, yes, så kan lille, lille Benjamin og lille Claudine blive skrevet ind i Frankrigs historie på den her måde. Ikke? Så det var sådan en fuldstændig bizar politisk parade. Og så må man jo ikke undervurdere Macrons øh, fæble for symbolik. Så jeg begyndte at analysere med det samme, selvfølgelig. Fordi den her catwalk, den stod jo i total kontrast til den catwalk, Macron lavede på Valnatten i 17, som Ole Rybog jo overværede inden ved Louvre, hvor Macron gik i ensom majestæt hen mod øh, sin talerstol. Den her gang, der var det, se mig med familien og med Frankrigs ungdom. Jeg har hørt, hvad I siger. Jeg skal ikke være en enegænger længere. Jeg er omgivet af mennesker. Jeg er omgivet af fremtiden. Nu står den bare på fællesskab. Det var min analyse. Lasse E., du sad jo som med, øh, med en Macron-familie. Gik de også ja. øh, amok i, øh, i jubel over øh, den her øh, spacertur?
2: Det var jo også et ret besynderligt tv-øjeblik for mig, fordi jeg havde jo øh, snakket med dem om, om, øh, om hvordan de, hvad de håbede på i forhold til resultatet, og de var jo virkelig opsat på, at Le Pen hun ikke skulle vinde, og talte om alle de ting, de ikke brød sig om ved hende i indtil flere gennemstillinger. Så kom vi frem til talen. Og så satte vi os ind i deres tv-stue og, og så den her tale, og jeg satte mig så, og så skulle jeg igennem til vores live-udsendelse, og så, og så, de, så skulle jeg selvfølgelig snakke, hvad, hvad, hvad synes I om det her? Hvordan, hvad er det for en tale, I ser? Og så var det bare helt tydeligt, at de simpelthen synes, det var noget af det værste, de nogensinde har set. Hvorfor? Jeg ja, havde jo forventet selvfølgelig, at de ville se meget glade ud, og så men jeg tror simpelthen, det var det der... De snakkede om, om Macron, som, altså som det, det vi har gjort så længe, som den her arrogante, underlig, utilnærmelige type, og så Brigitte, der, der gik ved siden af ham, for hun gjorde jo heller ikke livet lettere for ham, synes jeg, hun så banke med også utilnærmelige ud, altså den der Louis Vuitton uniform, hun havde iklædt sig ikke. Jeg vil skal hilse at sige, at den appellerer altså ikke til vælgerne herude i kulminerne. Er du galt? Altså det, det er jo, kontrasten er jo vanvittig. Altså når man sidder herude og så ser på det der, så tænker man, uanset altså, om man stemmer på Macron eller man ikke gør, at det der cirkus der, det har intet med os at gøre. Og det var sådan, de reagerede. ikke. De sad alle sammen og kiggede på mig og sagde, jeg krummer tæerne, krummer tæerne så meget, så de ved at af. Og sådan hvide knor og sådan noget, ikke? de græmmede sig over det der optrin. Men Ole, hvad så øh, hos
0: Lepens valgfest? Altså, grammede de sig, eller havde de lige frem øh, slukket for storskærmen på det her tidspunkt?
3: Nej, jeg ved ikke, om de lige frem havde slukket for storskærmen. Øh, de, øh, der, var, der, der blev faktisk lidt anderledes fest, lige præcis, øh, lige præcis der, da han kom gående, så stod jeg ude foran, vi var gået ud. Øh, fordi jeg stod skulle lave noget mere live, der også øh, så, jeg så ikke præcis, hvordan de reagerede derinde. Men inden da, så, øh, så gjorde øh, de faktisk det, øh, de unge øh, Le Pen-tilhængere, at de øh, bestede, altså 50 mennesker eller sådan noget, øh, den der scene, hvor øh, Marine Le Pen havde holdt sin, øh, sin øh, sejrstale, selvom hun tabte. Og, øh, og så gik de i gang med at synge en, øh, en Macron-smedesang og øh, så, så havde en, faktisk altså en, en, en betydelig fest op foran alle de der tv skærme Og så må jeg sige, at vi nåede nærmest øh, Macrons øh, øh, tale der, så var de faktisk, altså lige præcis den del af scenen, var de begyndt at, sådan, at langsomt pakke ned, så de gad ikke rigtig at høre, hvad det var, han havde at, øh, at sige derinde. Så i hvert fald det så ud udefra, fra derude, hvor vi stod i vores øh, stand-up-position.
0: Men vi gad godt høre. Vi lyttede jo øh, med kæmpe nysgerrighed både til Le Pen og, øh, og til Macron. Og han holdt jo en øh, tale som øh, synes jeg var meget øh, først og fremmest meget kort efter hans standarder og så også sådan, skal vi sige forsøgsvist ydmyg, men øh, selvfølgelig lovede han at han vil være præsident get gang for alle franskmænd.
4: Je le candidat d'un camp, mais le
0: godt tænk mig lige, at vi lige tager en runde på, hvad vi hver især hæftede os mest ved i Macrons vindertale. Jeg synes, der var et stærkt øjeblik, da han sagde, jeg ved udmærket godt, at rigtig mange af jer har stemt på mig, bare fordi jeg ikke er Marine
4: Le Pen. Det
0: synes jeg var et... jeg synes, han forsøger at være ydmyg her. Spørgsmålet er bare, om vi øh, skal tro på det, Ole.
3: Ja, og jeg ved det ikke. Jeg synes... Altså, jo han, altså han er jo, han er jo begavet. Han ved jo godt, at det er derfor, folk har ageret sådan. Men han er jo også en mand med... Ikke bare et projekt, men med en milliard projekter af, hvad han vil. Mm. Og nu har han øh, fem år til at prøve at gennemføre så meget af det, han kan. For derefter så er han ude af luc ikke, Han får ikke fem år mere. Og... Hvis jeg kender ham ret, er det ikke, fordi jeg kender ham personligt sønderligt op med at have set ham efterhånden øh, en milliard gange, øh, så øh, så er jo ydmyghed ikke noget, der ligger ham øh, nært. <laughs> og øh, til gengæld er hans øh, agerighed og hans øh, ambitioner på vegne af alle de idéer, han har, er noget, som virkelig er hans primære drivkraft. Og derfor så tror jeg, at det han siger, hvis jeg skal være meget brutal, at det han siger, at han lytter til alle og sådan noget, det tror jeg også, han intellektuelt ved, at han bør gøre. Men jeg har svært ved at se, at det, det kommer ikke til at være det, der driver ham fremad. Det kommer kun, hvis han bliver presset til det og ikke har nogen, noget andet valg.
0: Lasse hvad gjorde størst indtryk på dig af dem, du lyttede til tale med ind ved Jean de Mars.
1: Jamen, jeg havde fået moset mig helt op foran øh, podiet stort set, så jeg stod jo blandt de der ekstreme Macron-tilhængere, det må man i hvert fald antage, dem der var taget til festen, og de øh, hudede, da han snakkede om klima, men faktisk der, hvor, hvor folk de begyndte at klappe den største klapsalve, det var, som du siger Stefanie, da han anerkendte, at der var rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der stemte på ham, ikke af lyst, men fordi de simpelthen ikke havde noget alternativ. Det var klart det, der resonerede øh, mest med folket, ikke? fordi der var også folk, der stod der, der ikke havde stemt på ham.
0: Resonerede det også hos din Macron-familie i det nordfranske, Lasse?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså det, det, jeg tror simpelthen ikke, de er særlig imponeret af ham som taler øh, eller som politiker i det hele taget, men de vil gerne have ham, fordi han er super europæer, og det er, er de ikke. Men jeg havde jo også bedt mine Le venner om at, 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 at skrive til mig og prøve at reagere på de her ting, filme sig selv og sådan noget undervejs. Og da Macron sagde det der med, at han ville være hele Frankrigs-præsidenten, så tænkte han besked ind fra, fra en af de her folk, hvor hun skrev til mig, Macron siger, at han vil være hele Frankrigs-præsident, og så bare en smiley prik-prik-prik. Og det siger jo bare altså, virkelig klart, hvordan de ser på det, de her mennesker. Ikke? Altså, de ser ikke nogen som helst mulighed for, at Macron han bliver, bliver deres præsident herude.
0: Jeg vil gerne fremhæve en lille sidste ting, som jeg synes var interessant ved den her tale, og det var, at Macron nævner Europa. Altså en nyvalgt præsident, der i næsten samme åndedrag nævner Frankrig, altså sit eget land, og Europa. Det, det er alligevel usædvanligt. Macron tillod sig jo simpelthen også i 17 at gå som en af de eneste mennesker i den verden til valg på rendyrkebegejstring for det europæiske projekt. Og det synes jeg var ret tydeligt, men lad mig lige vente med dig, Ute Ryborg, at det også var det, han, han ansøgte i går. Han, han, han lægger ikke lov på sin EU-begejstring.
2: En af de eneste mennesker i den vestlige verden. <laughs> det kan jeg
3: godt lide. Den
2: <laughs>
3: øhm, ja, øhm, og det, men altså, jeg tror, at folk nogle gange begår den en fejl at tro, at det er bare fordi, han synes, at øh, institutionerne i Bruxelles er de fedeste institutioner i verden, og jeg elsker, at det Europakommissionen skal fremlægge forslagene. Det er ikke derfor, man er begejstret for EU, eller taler, sådan, taler det her op. Det er fordi, de ting, han vil, øh, er ting, som kræver, at det skal ske øh, i fællesskab i Europa. Altså, Frankrig er jo med i den fælles mund, og hvis der skal sættes, altså hvis der skal gang i fransk økonomi med øde offentlige investeringer og så, videre, så kræver det justering af EU's budgetregler. Hvis øh, du skal sætte gang i alt det her, som Macron lovede for fem år siden også med, at man har en hel masse flere startups og så osv., i Europa, der kan det ene og det andet, øh, og skabe så nye arbejdspladser, ja, så er der brug for hjælp fra Europa osv. Hvis du skal gennemføre de her klimamål, så er det heller ikke noget, du kan gøre nationalt i Frankrig, så, så, skal der, så skal du gøre det på europæisk niveau. Så det er i virkeligheden mest og frem for alt en mand, der har indset, at rigtig mange af de ting, han vil, er noget, der kræver, at du agerer på europæisk niveau, mens at det er noget, som... Andre danske politikere, ofte hvis de så har vedtaget et eller andet i EU, så går de, rum, går de hjem til Danmark eller andre steder og så siger, at det her det er noget, jeg har øh, lavet, eller nu gør vi det her i den her regering. Og så undlader de at nævne, at det faktisk er noget, de har siddet og, og koordineret i, i EU. Så jeg tror i virkeligheden, det er der forskellen ligger. Og så er det bare øh, nemmere at sige det i Frankrig, end det var eksempelvis i Danmark. Jeg tror ikke, det er en vote i Danmark at være stor EU-begejstrede politiker. <laughs>
0: Her i øh, butikken, der er vi jo ikke øh, bange for detaljer. Så øh, nu hvor vi lige har været lidt igennem selve talen, så synes jeg også, vi skal runde et par, kan vi kalde det sælsomme sekunder, der fulgte lige efter Macrons øh, tale. Lad os tag os øh, lige med ind under Eiffeltårnet der.
1: Altså, det sekund, Macron var færdig med at skrige la republik, la France.
4: Vi republik, vi flerefrance. Vi Vi
1: Så brød folk omkring mig ud i en basiliessen som vi jo snakkede om den anden dag og den skrullede de bare løs på og det var et minuts tid og så det sekundet, at de var færdige så begynder en operasanger op på scenen og synge den igen og der forstummede folk også fordi vi har jo lige sunget den hvorfor skal hun stå og synge den op ved siden af Macron det var meget, meget, meget mystisk
0: og så sang hun s- færdig sammen med folk, og da hun så var færdig med at synge færdig, så sang hun den forfra. Var det ikke sådan?
1: Jo, det var. Men det opdagede man ikke rigtigt, at hun egentlig sang lidt med på den. Og jeg kunne også se på billederne bagefter, at Macron, han sådan, står og peger lidt akavet over på hende. Øh, og sådan lidt et mærkeligt ansigtsudtryk. Sådan lidt, ja, det er, jo, det er jo egentlig dig, der skal synge den her, men, øh, men de er allerede gået i gang med at synge den her sang. Og så er det bare hvad man helst af folket, der synger øh, nationalsangen, eller, øh, eller den her operasanger, der er hyret til opgaven.
2: En operasang og klæd i rød gala, som så i øvrigt starter en anden toneart, en befolkning, der står rundt om. Det kunne simpelthen ikke være mere symbolskivt, det her. Det er bare tykke streger under, at her kommer eliten, og de bliver ved med at holde styr på her derude.
0: Så, så, så cool, mine dreng. Nå, prøv at høre her. Vi øh, plejer jo faktisk at øh, forbeholde What the Fuck-runden til politiske debatter, men jeg synes, det her, øh, mm. øh, det her optrin ved Afteltornet i aften, det, øh, det kan godt lige tåle en, øh, en omgang. Lasse Berg, Jeg tror næsten lige, du har beskrevet dit øh, What the Fuck-øjeblik fra i går aftes, eller hvad?
1: Ja, det var klart det mest mærkelige i den her opera der, øh, der lige skulle give en reprise af Marcel Jensen. Så var det også til sidst, hvor. Øh, efter Macron ligesom havde krammet hen og, og øh, vinket og gjort ved, at han havde forladt øh, parken, så var der øh, folk, der begyndte ligesom at kravle op på det her podium, og de blev ligesom sendt ned igen af de her vagter. Men, men så var der flere og flere, der ligesom begyndte, og så endte det med, at vagterne gav op, og så var der ligesom efterfest op på Macrons podium, hvor folk bare sådan stod og dansede lidt og tog billeder og selfies og billeder af Eiffeltårnet, som jo lå lige ved. Det var simpelthen der, det skete. Det var oppe på Macrons podie.
0: Sådan har fransk politik det med at slå sløjfer, ikke? Fra stormen på Bastillen til stormen på podiet. For mig var det mest underlige øjeblik simpelthen. Alle de der børn, der flakkede rundt i det der nattemørke rundt om Frankrigs første par, hvor jeg tænkte, hvor kommer de fra? Hvis børn er de, hvor deres forældre, og hvorfor de ikke i seng? Ole, du fulgte jo også med øh, i det her valgshow ved Eiffeltårnet. Hvad gjorde størst indtryk på dig?
3: Jamen det var nok, jeg stod og ventede på det, der ikke skete, men jeg alligevel tænkte, kommer det, kommer det, kommer det. Og det var jo, altså for fem år siden, der fik han jo ikke lov til at stå derinde ved ved Eiffeltårnet, fordi overborgmesteren i Paris, Idalgout, det havde hun forhindret. Og, øh, og selv da han havde så fået tilladelsen den her gang, så blev de jo ved med at tale om, at hvis det bliver dårligt vejr og alt andet, så kommer vi til at aflyse det. Og jeg havde sådan, nærmest sådan en fornemmelse af, at, at i Goh, du ved, overborgmesteren, hende der fik under 2% i første valgrunde, at hun et eller andet sted stod i kulissen og ventede på at komme ind og kunne stoppe ham, så han ikke skulle kunne få lov at komme derind. Så det var sådan set det, jeg ventede mest på. Det var, kan der nogen, der kan stoppe den her øh, sejrsmars fra en som Macron har ventet på i fem år, men nu, nu fik han den, så nu kan han den er, den er, den er nukastet rejse fra hans bucket list.
4: Emmanuel Macron, nonchalant, condescendant og d'une arrogance så limit. Øh,
0: lad os lige runde valgdeltagelsen. Det bliver vi jo simpelthen nødt til nu, her hvor jeg har siddet og kaldt det for øh, nummer to foran øh, Marine Le Pen. Altså den laveste valgdeltagelse i mere end 50 År. Vi skal tilbage til 1969 for at finde øh, flere vælgere, der boykottede valghandlingen øhm, Hvad skal vi sige til det, venner? Hvor stor er krisen, den demokratiske krise i Frankrig?
2: Puh, ja. Det bliver sgu lidt langhåret her fra morgenstunden, Stephanie.
0: Jeg har talt om det siden kl. 6.37 i morges med Siboku Så jeg kan set godt svare på dit spørgsmål Jeg vil bare så gerne høre jeres mening også
3: Jeg synes, du starter, så skal jeg nok sige, at jeg er enig
0: og det er godt, Ole. Jeg elsker det den arbejdsdeling. Nå, men så siger jeg lige noget, og så kan I jo fortælle mig, om I er enige eller ej. Mig fortæller det her, at den demokratiske krise i Frankrig er massiv. Altså, når folk bliver hjemme på den her måde, så er det faktisk ikke engang fair at kalde dem sofa fordi det indikerer, at de hellere ville ligge hjemme på kanapen og, og tage sig en lur. Og franskmændene er... På mange måder frustreret, rasende og vrede på det politiske system. Og det er derfor, vi ser den her lave valgdeltagelse. Det er ikke nogen, der ikke gider stemme. Det er nogen, der prøver at bruge deres egen stemme på at protestere. Ved simpelthen at sige, vi tror så let på det her system lige nu, at vi simpelthen nægter at deltage i det. Og det giver jo simpelthen Macron et ret mæret folkeligt mandat, når der er så få, der gider stemme. Altså... Hvis vi snakker i rundtal, øh, 13,5 millioner, der nægter at stemme, 13,5 millioner, der stemmer på Marine Le Pen, hvor stiller det Macron med hans folkelig mandat? Det stiller ham i hvert fald der, hvor han på sin to-do-liste et eller andet sted må have skrevet La crise, demokratik. Det er, hvad jeg jamen synes. Det, det, hvad synes. Jamen,
2: I? du svarer jo sådan set ikke rigtigt på spørgsmålet, for hvorfor er det, de ikke gør det? Altså, jeg fik det også stukket i hovedet, det der spørgsmål i morges i radioavisen, og jeg begyndte at ærge lidt eller andet småt tilfældigt om, at øh, ja, franskmændene er, er, er ramt af den manglende følelse af, at det økonomisk holder det hele, og politikerne gør noget for dem, og det ene og det andet, så har de jo en tradition, franskmændene, for det her også. Ikke? Men hvad, hvad, altså, hvad er egentlig grunden til, de, de, at de ikke øh, går ud?
0: Altså, hvis vi lige kigger på øh, tilliden, for eksempel i Frankrig. Altså, Frankrig er jo et mistillidssamfund. Først og fremmest. Der er undersøgelser, der viser, at 7 ud af 10 med, de mener, at det politiske system er brudt sammen. Hvis vi hmm. lige skal sammenligne det med Danmark, så er det altså 2 ud af 10 procent. Læg det her til, der er en rig tradition for politisk brok i Frankrig. Altså, der er dækket mit første valg for 20 år siden, der sagde, hvad anden vælger, jeg talt med, ah, jeg har fået nok, jeg har nok. Det har de sagt det samlede 20 år. Så det skal vi lige tage med i, uh, i udregningen. Men... Jamen, der er
2: virkelig sådan en revolutionsånd, der stadigvæ l-
0: Nej, altså mit bedste bud er, at... det her valgsystem, som gode gamle de Gaulle, "Make rest in peace and not flying. Øh, nu begynder du også at nævne ham i hver <laughs> øh, Nej, men altså, han indførte jo øh, et system, hvor franskmændene skulle vælge deres præsident øh, direkte, for at han så kunne, øh, for at man så i Frankrig vil have en politisk præsident valgt af folket. Men måden at gøre det på er jo så, at så sender man folk ned afsted og stemmer på øh, et eller andet antal kandidater, og så alle stemmer på, de, på den person, de alle at have som præsident, og så bliver de tvunget til troet igen en runde mere, hvor rigtig, rigtig mange ender med at skulle stemme på en, de slet ikke vil have som præsident. Vi havde over 10 millioner venstrefløjsvælgere den her gang, som skulle holde sig for næsen og tage stilling til, om de ville stemme på den yderste højrefløje eller på en centrumliberal mand som Macron. Det system, det simpelthen, det fungerer simpelthen ikke længere. Det kunne være, det fungerede i det guldstid, det fungerer bare ikke længere, og det gør det jo blandt andet ikke, fordi de føler, at de står med nogle præsidenter, der siger ja, ja, jeg lytter til, at jeg hører, hvad I siger, Je vous men med en social klasseforskel i Frankrig, som jo ikke lader det britiske klassesamfund noget som helst tilbage <laughs> med en social mobilitet, der kører i slow motion, øh, altså øh, med, med millioner af fattige franskmænd, som lever under fattigdomsgrænsen på 8.000 kroner om måneden, er det alle de her faktorer, der spiller ind, når de vred vælger at blive hjemme?
3: Men Stefanie, jeg tror bare, at hvis du skal sådan se på, hvad der skal få kan få det her til at ændre sig i Frankrig. Så jeg, jeg, jeg ved godt, både Marine Le Pen og Macron og andre, og, og vi alle taler om, at de vil have en, en reform, en politisk reform. Men, men for mig, så politisk reform, det handler om, at de vil have ændret systemet. Vi i e, han kender det bedre end nogen anden fra, fra USA. Så altså, vil de ændre systemet, så er det nemmere for lige præcis deres parti eller deres fraktion at, at holde magten. Jeg tror, hvis du, det, der skal til, hvis Frankrig skal komme ud at det, moras, de befinder sig i nu, i forhold til øh, alle sofavælgerne og alle dem, der er ikke mødt op. Så øh, er det ikke en politisk reform. Så er det, at der faktisk får et Frankrig, som får, øh, får skabt den her økonomiske øh, udvikling. Jeg ved godt, det lyder røvkældet, men det er. Det, altså, folk er ikke super interesserede i politik. Folk er interesserede i at få deres hverdag og deres liv til at hænge sammen. Det skal være trygt at gå på gaden. Det skal, være, øh, det skal, være, det skal fungere for ungerne i skolen. De, de skal kunne øh, have råd til at sende deres unger til sport osv. Og, 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 og det er det, som er det store problem. Og det vil sige, at hvis du skal få ændret den her udvikling, så er du simpelthen nødt til at få gjort noget ved, ved øh, fransk økonomi og den sociale kløft der er her i, i, i landet.
0: Jamen, jeg tror sådan set, vi er rørende enige, fordi når de så nægter at gå ned og stemme, så er det jo lige præcis, fordi de mener, at de politikere, de jo selv har valgt, men jo ikke ligesom vi vælger dem i Danmark, øh, øh, ikke har kunnet levere den her vare, og det er jo derfor, de er disparat hvis jeg skal sige det lidt firkantet, shopper rundt. Ikke? Fordi Macron var altså ja. også tæt på at være impulsshopping. Altså, han kom noget nær ud af ingenting og blev som 39-årig præsident i Frankrig. Denne her gang, der var de både klar til at kaste stemmer efter en mand på den yderste venstrefløj, som Mélenchon, der har en fortid som trotskist, og så Marine Le Pen, der er... Trådt op af asken fra Front National. Altså, desperationen er så stor, at man groft sagt er villig til at prøve næsten hvad som helst. Og der taler jeg altså om alle tre kandidater.
3: Det er meget
4: enig. Det er godt, Ole. Det er bedst, når vi er enige. Du taler ikke af andre du af din banker, du taler
0: du var jo altså til, til valgaften i Boulogneskoven hos Marine Le Pen-lejren i Solkongens nu genopførte jagthytte, som vi, vi har lært. Hvordan var festen øh, før resultatet kom kl. 20?
3: Ja, det, der gjorde mest indtryk på mig, det var alle de øh, skideballer og rødfugle, øh, som jeg og et antal andre øh, medier fik fra øh, Marine Le Pens øh, folk. Fordi man havde jo stillet sådan et kæmpestort podio op til øh, alle tv-holdene inden midt i, øh, i, i det sted, hvor det hele festen skulle være. Altså, det var bare det, at der var kun plads til halvdelen af alle tv-holdene på det der podio, for vi var rigtig, rigtig, rigtig mange tv-journalister. Så, så hvad gør man så som journalist? Jamen så finder man et sted over i den ene side eller den anden side, hvor man så stiller sit øh, kameraudstyr op med, øh, med et stativ og måske også en lille lampe. Og det måtte ikke stå på gulvet, fordi der skulle jo komme flere end 500 øh, øh, Lepin-tilhængere, som skulle gå rundt derinde og drikke af lepin champagne og de små kanapéer og alt muligt andet. Og det ville ikke være plads til, hvis vi stod alle sammen med vores tv-udstyr. Så vi blev simpelthen øh, skældt huden fuld, og blev på, at vi måtte ikke være derinde med, øh, med de der, øh, det der udstyr. Vi kunne så øh, gå ud og stille os ude på rygeterassen ude foran den genopbyggede jagthytte. Så øh, vi startede sådan set forfest med en ordentlig røfle som vi fik en tre 4 gange, for hver gang de så er kommet og skældt ud, så tænker man, oh, okay, hun kommer ikke igen hende der, men jeg skal sige at den der dame i øh, jakkesæt der hun kunne godt nok en skideballer ud af kunne man altså ikke gøre hende med. Øhm, så det var det. Men så, og så åbnede de dørene, så kom tilhængerne, og de var jo... Øh, Altså, de var glade. De var festklædte, De var virkelig flotklæde. Jeg vi, vi stod og snakket med... Nu er jeg jo ikke så e-fashionister, men jeg stod og snakket med... med, 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 med min, mine gode kollega. De, fra, fra, de er vi DAS fra TV2, øh, og sagde, men, er det godt klædt eller ej? Og hun var sådan, vi kom frem til, at ja, de er faktisk... Det kan vi jo godt lide. De var... Og festklæde, de var, der var, det her var en fest for dem, og de var parat, og de var meget forventningsfulde, inden, inden de kom.
0: Inden de kom, og inden klokken 8 formoder jeg, fordi hvad skete der så, da, da, da resultatet kom? Vi talte om det i vores sidste afsnit, altså de her to billeder på storskærmen, der bliver talt ned, og swush så forsvinder taberen ud i indigheden, i hvert fald på grafikken. Og det var jo altså Marine Le Pen, der forsvandt fra storskærmen. Hvordan reagerede de i salen?
3: Ja, men der, der stod vi så alle sammen inden Der havde jeg så fået plads op øh, På sådan et podium, så jeg stod deroppe og kunne se det hele Jeg stod fuldstændig fantastisk et Godt sted øh, og, og, og havde udsigt til det hele Og der var sådan fire tv-skærme på en væg Og alle de her 500 tilhængere af alle journalister stod og på de der skærme øh, Og bemærke, bemærke Hvilke tv-stationer var øverst og mest centralt placeret der Det var ikke som det er ved alle andre valgfester Frans Dø og TFR Nej, nej, det var selvfølgelig øh, CBS Day. Nej, dog ikke, dog ikke, men CNews, <laughs> altså CMURs æh, gamle kanal, og så æh, BFM TV, som var mest centralt øh, placeret der. Nå, men æh, der stod vi så og glude, og så kom det, og så kunne man godt se, da det så kom, at, ja, de havde alle sammen forventet, at det nok ville blive Macron, men da, da resultatet stod 58%, øh, procent, så, kunne man, så kom der et at var de lidt skuffede, men det, det holdt altså ikke mange sekunder før, så var de alligevel øh, kampklare igen og blive rundt og råbte på, på Marine.
0: Nåagtigt øh, 12 minutter efter de her øh, buråb, som du optog derude, øh, Ole, der gik Marine Le Pen jo så på talerstolen for at skulle erkende sit nederlag.
4: Det er sort af som jeg
0: Ole, hvad var det for en Marine Le Pen, som måtte holde den her taber-slash-sejrstale for anden gang i en, i en duel, og for tredje gang i et præsidentvalg?
3: Jamen, øh, for det første vil hun simpelthen, øh, hvis du hørte, hun hørte dig sige, at det var en tabertale, så ville hun bare sige, at det var hun ikke enig i. Hun holdt en vindertale. Hun erklærede sig som øh, vinder at det her valg, hun forklarede at det var årsagen til at de ikke var kommet foran Macron, det var, det var jo fordi at de var op altså, mod hele den måde samfundet og alt muligt andet fungerer på, hvor det er at man ikke får en lige klar behandling for Marine Le Pen og hendes parti og øh, det faktisk var en, en, et, et, et
4: latent sejr
3: at at hunden var gået så meget frem ved øh, det her valg.
4: Avec plus de 43 des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo!
3: Så det var, jeg vil sige, det var en, den der tabertale var i den grad en vindertale, og så må man bare sige, at hun må jo også have forventet det her resultat med tanke på, at hun kom ind 12 minutter efter, at det var offentliggjort, og der stod hun altså og holdt en tale, som var på et manus, ellers så har hun simpelthen verdens hurtigste lynskriver som taleskriver, og
2: det tænker jeg nok ikke lige helt er tilfældet. Det er jo sjovt, den reaktion er præcis den samme som den, jeg har fået fra folk her, ikke? Selvfølgelig var de jo dybt deprimerede og helt stille ind bag deres skodder i, i går aftes Men de begyndte jo også rigtig, rigtig hurtigt at fremhæve Hvordan det er gået hen, hvis man ser det over tid Altså kurven for resultaterne er jo sådan set bare gået opad Altså hun klarede sig væsentligt bedre i, i den her omgang, hun gjorde ved valget i 2017 mod Macron Altså væsentligt bedre Og det holder de jo fast i Det holder de fast i Og så siger de Prøv at se det her. Nu er hun oppe på de her er knap 42 procent. Hvordan kunne det blive næste gang for en højrefløjsleder? Højrefløjs mm. Kan man ikke godt argumentere for, at, at det et eller andet sted ser lyst ud, måske ikke for Le Pen alene, men for højrefløjen? Jeg
3: kan godt
0: argumentere for det. Kan du, Ole?
3: Jamen, øh, som øh, jeg har allerede understreget flere gange i den her podcast, jeg ja, er fuldstændig enig. Det kunne jeg jo også godt. Men jeg synes, du skal gøre det nu. Nu er jeg lige talt. <laughs> Så nu er det din tur. Og vi er gået
0: fuldstændig symbiose efterhånden, alle. Det er godt, at det snart slutter det her. Jeg vi tror, det er det franske, men et det, det kalder
3: pause, pause, pause unik. Er det ikke det? Ja, to sjæle. <laughs> en
0: frangofil, <en> tak. <laughs> Synkro,
3: tænkte jeg. Ja, præcis.
0: Så, øh, jeg tredje lige ud af symbiosen lidt jeg, øh, Det ser lyst ud. Det må man sige. Altså, hun er jo populær. Det må vi bare sige, som hun aldrig har været før. Hun virker kampklar. Macron ved udmærket godt, han er nødt til at at lytte til nogle af hendes mange vælgere. Partiet er sådan set i god form. De har både Marine Le Pen, og så har de den unge kronprins Jordan Bardella, parentes bemærket, som jo er kæreste med en af Le Pens øh, jæser, så der er selvfølgelig også en, øh, Le, Pen, en øh, Le Pen placeret i nærheden af ham. Så det er sådan set øh, godt groomet til, øh, skulle vi bare sige, et øh, præsidentvalg om fem år, hvor Rassemblement National øh. kunne sende en Marine Le Pen i spidsen, kunne, måske, jeg tror det ikke, det kan vi måske lave en sweepstake på, kunne sende øh, Jordan Bardella i, øh, i spidsen for partiet øh, og så har Flot I, navn. Og det, kan
2: du forklare os øh, dødelig? Det var du lige nævnt der.
0: Jordan Bardella, jamen han er øh, Marine Le Pen's kronprins i Rassemblement National. Mm. Han er sådan en øh, oh, ekstremt veltalende, sådan lidt klarkendt agtig fyr. Øh, håret sidder knivskarpt, huden er fejlfri. Han ser altid utrolig <laughs> frisk ud. Øh, han er skarp, det lød under, der, lidt abrasiv. som mig faktisk. Nej, lad os, det gør det simpelthen ikke. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Det er faktisk, øh, ja, det er måske nærmest en diametrale modsætning, ikke for at være hård ved dig, men øh, det, oh, tak, det, det Nej, han, det var du
2: særligt. Det var ikke hårdt sagt det der. Det var det ikke.
0: Og, og han er nærmest øh, født og opvokset ind i, øh, i Rassemblement National. Han har været øh, aktiv i partiet siden dengang, det hed Front National. Øh, og overtog så formandskabet øh, her, mens Marine Le Pen har ført øh, velkamp og er jo kommet. Helt ind i varmen nu. Altså ikke bare i partiet, men også i familien øh, Le Pen. Så ham ser man rigtig meget til, og øh, ham kommer vi jo givetvis også til at se mere til i fremtiden. Om det så bliver som øh, fastformand for partiet, om det bliver som præsidentkandidat, eller hvad det bliver som, det ved jeg ikke, men han er i hvert fald en mand, øh, vi skal holde øje med.
3: Og som alle vigtige øh, politikere, så er han naturligvis medlem af Europaparlamentet, øh, for det skal man jo være, <laughs> inden, man bliver, inden man bliver til noget. Så skal man lige ned en tur forbi Ole Ryborg først. Sådan er det.
0: Marine Le Pen understreger i hvert fald i sin tale i går, at hun ikke er færdig i fransk politik. Hun har jo koketteret med, at hun ikke ville genopstille, øh, hvis ikke hun vandt det her valg. Hun øh, svor i går aftes, ikke nødvendigvis, at hun vil genopstille, men hun ville i hvert fald aldrig nogensinde forlade det franske
4: folk. For at undgå, par quelques-uns plus mon engagement pour la France et les Français.
0: at de få tager magten så fortsætter jeg mit engagement i Frankrig og for det franske folk. Lad os lige lave en hurtig sweepstake. Stiller hun op i 2027 for fjerde gang? Så bliver det endelig imod en anden end Macron, fordi øh, præsidenter må ikke stille op mere end to gange i træk. Hvad siger I?
2: Jeg tror ikke på det. Mm-mm. Jeg tror på
3: det faktisk. Jeg tror, hun uh,
2: uh.
3: spænding. Hvad skal vi vide om Ole? Ja, så altså, hvis du havde købt en flaske Le Pen champagne så kunne vi have sat en flaske Le Pen champagne på højkanten. Altså, øh, du skulle da have stjålet i går? du har jo ikke... Altså, vil du, være forskellen er, kammerat, på, om du sender sådan en eller anden hushistoriker til et Le <laughs> eller du sender en EU-korrespondent? Hvad er, nå, hvad er nå, det nå, grundlæggende nå, nå. forskel? Det er jo, at hushistorikeren, han går til valgmøde, for han smagt Le pen Nej. EU-korrespondenten, fire timer efter, at han havde været der og var færdig med den sidste live, fik han så også smagt Le Pen-sampagnen ud, sammen med en lille trekantet hindbær-tærte. Ja, det gjorde han naturligvis, jeg kan det smager aldeles ganske udmærket, og så tog vi sådan en lille glas af den, og så kørte vi tilbage til hotellet for, for at forberede morgenradioen. Så det er det forskel på journalistisk arbejde, Ole. Er forskel er godt med på en dig, hushistoriker og en EU-korrespondent. Jeg siger ja, det bare. Ja, så vil jeg
0: bare sige, at den internationale korrespondent, hun dykker ned i håndtasken, fisker 30 euro op og køber en hel flaske, som lige nu står... Ude i mit mm. køkken her, i min Airbnb-lejlighed. Og jeg vil ikke udelukke, at jeg tager med hjem til Danmark, og vi popper den, når vi skal lave den store sæsonafslutning øh, i næste uge på Stjernerstriver. Jeg tænker, der må man simpelthen godt tømme en hel flaske champagne i
4: studiet.
0: Marine Le Pen, hun har jo altså stift stiftret mod det franske parlamentsvalg i juni. Det fortalte hun også i sin tale.
4: Le Rassemblement National ophører at uniere, to så du,
0: at National kommer til at arbejde tæt med alle dem, der vil arbejde tæt med os og som vil samle sig for at gå op imod Emmanuel Macrons politik. Det franske parlamentsvalg, det er jo det, som nogen kalder for den tredje runde af præsidentvalget. Ole Rypborg forklarlige. Hvad går tredje runde ud på? Åh,
3: oh, ja, men øh, det er jo sådan, at man, først så vælger man jo en uh, præsident, og det skal man selvfølgelig have to runder til. Uh, men, og så, presidenten, han, øh, så, så, så udnævner han, og det kommer Macron nok til her de næste par dage, og udnævne en ny regering. Men det er så inden, der har været parlamentsvalg, så han kommer nok. Jeg tror, at vi forventer, at Castex, han indgiver sin afskedsbegæring efter det her valg. Så udnævner Macron en, en ny regering, som så bliver regering op til det kommende parlamentsvalg, som ligger i midten af juni måned. Og der stemmer man. Det er jo Frankrig, så évidemment. Man stemmer selvfølgelig også der i to runder. Man har landet Jamen. opdelt i... I, kan du huske, hvor mange det er, Steffen, i 500 eller sådan noget 70-77 eller sådan noget valgkredse? Nej, ah, det er mange. Øh, det er mange. Der er, det er ikke noget <laughs> lille parlament. Der er flere 179, skulle jeg hilse Og sige. Og, øh, og så øh, i valg, valgkreds, så kan man så, man har så helt, har til midten af maj eller sådan noget til at meddele, om man stiller op øh, i de der valgkreds og hvem, der stiller op. Og så, øh, hvis en kandidat får over 50% af stemmerne i første valgrunde, så er vedkommende valgt til nationalforsamlingen, og hvis ikke, så er det de to med flest stemmer, der går videre til anden runde. Er det et system, vi kender øh, fra andre steder? Ja, det er det, nemlig det samme system, som ved præsidentvalget. Øh og det der så er, som øh, er lidt sjov med de her, øh, de her anden runder, det er jo, at man øh, der, så ser man ofte, at der bliver lavet en hel masse sådan skuffeaftaler mellem partier om hvem der, nogen, der trækker sig osv. Så så sådan, at, øh, at det er lettere for bestemte skal vi sige, politiske grupperinger at, øh, at, øh, at, 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 at få deres kandidater i, i forskellige kredse valgt. Og der kan du se allerede nu, hvordan for det første... Øh, Mélenchon på Venstrefløjen, han begynder at opfordre til, at, at der skal ske et samarbejde, sådan at man ikke, ligesom ved præsidentvalget der er en hel masse Venstrefløjspartier, der modarbejder hinanden, og dermed så er der nogle højrefløjsvælgere, der bliver valgt ind. Og når jeg stod hos Marine Le Pen's valgfest om aftenen her, så stod de jo alle sammen og drømte om, at nu skulle højrefløjen begynde at samarbejde til det her parlamentsvalg, sådan at vi kan få en højre, en borgerlig regering til højre om Macron, med en borgerlig premierminister efter valget, som så, kan, som så kan komme til at dominere og sørge for, at Macron ikke kan gennemføre alle de ting, som han tror, han gerne vil. Jamen, så
2: bliver jeg så nødt til lige at banke i bordet her, Ole, ikke? fordi at øh, herude, hvor jeg sidder, der kan de jo godt lide både Erik Semour og øh, Le Pen. Og Erik Semour han er jo udmærket sig ved at stjæle en hel masse af, af de gode folk fra Le Pens kampagne, ikke? så der er jo faktisk temmelig markante gnidninger mellem de, de to fløje for eksempel, eller du kan ikke kalde dem fløje, men de to grupper på højre fløjen. Hvordan ser du det samarbejde? Kommer det til at fungere overhovedet? men øh, jeg vil sige,
3: at hvis det skal fungere øh, med et samarbejde, så skal de i hvert fald begynde at tale bedre til hinanden, end, øh, end de gør lige nu. Fordi øh, Le Figaro, øh, Borgerlig Fransk Avis, de havde en lille artikel her til morgen, hvor øh, en af øh, Le Pen's øh, nærmeste folk, øh, Louis Alliot, han, øh, han så siger om Eriks mor, øh, og Stefan, hvis jeg nu læser op på mit gebrokne fransk, så kan du så oversætte <trykker> bagefter. Han siger, info... Kan okay. Erik Semour degonfle så tæt?
0: Erik Semour, altså direkte oversat, så betyder det faktisk, at Erik Semour skal øh, slippe luften ud af sit hoved. Men, <laughs> ja. men det han egentlig mener, det er, at uh, Semour har storhedsvandet, og han ser på slappelig dag.
2: Det bliver et Men meget er lille jeg... hoved, fordi Zemours hoved er jo virkelig lille øh, allerede. <laughs> Det er simpelthen et genialt udtryk, og en kæmpe... F- altså, hvor jeg
3: elsker, hvordan de kan fornærme folk på fransk med den her elegance, som er fuldstændig fantastisk. Altså.
0: Men altså, Simur, han var... Altså han leverede også en af de der klassiske franske passivt aktiv sviner i går aftes. Mm. Fordi da valgresultatet kom, der sagde han, at han ville jo så gerne have støttet Marine Le Pen nu her i sidste råd. Han har jo selvfølgelig også opfordret fransk til at stemme på hende. Øh, men så sagde han, og hun har jo sagt, at hun ikke ville nø- vide noget <laughs> af ham. Hvilket jo så inspirerede ham til at sige, at ja, altså, det er jo trist. Jeg har virkelig gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe. Men jeg må jo konstatere, at det er åtte gang, at en Le Pen fejler i en
2: fransk valgkamp. Så er der lagt uh, grobund for et godt og frugtbart samarbejde.
0: Et lille Thank you very og, much. Merci
3: præcis. og det er jo det, Macron skal håbe på øh, i forhold til parlamentsvalget. Det er, hvis de her, øh, de her borgerlige partier, og så har vi jo tilbage ved stakkes P. Christos. Hvad gør hun ved det her, hvis hun skal forsøge at genrejse sit parti? Og hvordan gør hun det ved det kommende, øh, kommende øh, parlamentsvalg der? Så ellers, så, øh, altså, hvis ikke de kan finde ud af at samarbejde, så kan det godt være, at Macron han kan, han kan klare sig okay ved det der parlamentsvalg. Men øh, hvis de kan, så ser det virkelig svært ud for Macron.
2: Og så så altså, overskriften er på det her, at Macron øh, står også lidt i nogle øh, vanskeligheder, eller i hvert fald en kæmpe udfordring i forhold til, øh, hvordan han kan regere fremover?
0: Ja, det kan man roligt sige. Det kan man roligt sige.
4: Vi har slet ikke talt om vores...
0: Øh yndlingshologram trotskist Jean-Luc Mélenchon, som jo også drømmer røde drømme om at blive Frankrigs næste premierminister. Den runde, den tager vi i næste afsnit, hvor vi jo øh, skal se på alle de jordskred der givetvis er sket inden for de næste sekunder og uger efter, vi siger øh, farvel til hinanden her. Jeg vil lige øh, slutte af med et øh, lille tweet fra øh, statsministeriet, hvor der står øh, tillykke med genvalget. Frankrig er en vigtig europæisk partner for Danmark. Jeg ser frem til at fortsætte vores gode og konstruktive Samarbejde Man må, Jeg må lægge til grund At det er jeg Det er øh, Mette Frederiksen Det sjove ved det her tweet Er at det også står der på Perfekt fransk Altså som i Absolut Nul Stavefejl Vi må simpelthen udlede At øh, Mette Frederiksen taler lige så flydende fransk Som øh, Birgitte Nyborg gør i bogen Jeg var meget imponeret. <laughs> <laughs> Nå venner Ja. Nu er det jo altså bare der, hvor vi må konstatere, at øh, næste gang vi sender, så er det sidste omgang, og der øh, diskuterer vi politik i baner, vi tømmer øh, min øh, Marine Le Pen Champagne, og så har vi en special guest star, som vi ikke afslører navnet på, men det bliver, må jeg bare have lov til at sige, kæmpestort, altså kæmpestort og plukket direkte fra Ryborgs playliste og mit hjerte.
3: Og jeg, så jeg, så er Ja, det, det her, gør vi. Oh, yeah. Må jeg lige sige, at øh, den der playliste nu har jeg jo faktisk efter flere opfordringer, sørget for, at den ligger åben tilgængelig inde på min Spotify. Og så bare for at, øh, og så bare for, at øh, mane til jorden, at mænd ikke har simultan kapacitet, så har jeg faktisk, mens vi lavede podcast, sørget for at tilføje daft punk. Øh, til vores øh, playliste, så den nu også er der.
2: Ja, Herfra vi... skal lyde en øh, høflig advarsel til alle, der har musiksmag <laughs> nogenlunde intakt. takt. Lad være at gå ind og høre på det.
0: <laughs> vi tager en gang uh, Daft Punk, og så ses vi igen i uh, DR-byen i næste uge. Vive la France! Det. Vive la République! Vive le la
3: podcast. <laughs> Vive la France! <laughs> One more time,